0: Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans un nouvel épisode du Wombat Café. Aujourd'hui c'est un format interview que je vous propose avec le grand, le magnifique Célestin de Wergifos. Tu veux que je dise Célestin de Wergifos Célestin de Wergifos, ça va, le, le grand et le magnifique je suis pas sûr, mais <rire> bon, voilà, Célestin de Wergifos,
1: ça, ça je suis sûr.
0: <rire> Alors pourquoi j'ai décidé d'inviter Célestin dans ce podcast Premièrement parce qu'il m'inspire beaucoup, je vais lui expliquer à la fin de l'interview pourquoi. Et aussi surtout parce que je, je pense qu'il a énormément de choses à nous partager et on, a, on a, nous, énormément de choses à apprendre euh, avec Célestin. Et la euh, première chose, la manière dont moi je vais te présenter, à toi de me corriger si jamais ça ne va pas du tout, je dirais que Célestin est un inventeur. Est-ce que ce serait une bonne façon de te
1: décrire ou pas du tout bah, c'est vrai que mon parcours il a commencé en tant qu'inventeur et puis après il a assez rapidement switché euh, en tant qu'entrepreneur. Maintenant évidemment les deux euh,
0: sont liés, et c'est le, le premier qui a amené euh, au deuxième, mais euh, effectivement oui. Après tu es passé de, donc, de inventeur à entrepreneur, pour passer de l'un à l'autre, est-ce que c'est euh, quelque chose de facile Est-ce que ça a été euh, assez fluide comme transition Est-ce que tu as dû participer à certains concours pour arriver là où tu es Explique-nous un peu ton parcours
1: là-dessus. En fait, moi, j'ai commencé donc, mon premier projet à l'âge de 13-14 ans. Alors, évidemment, ça paraît très jeune, mais quand on remet en contexte, le... au moment où j'ai commencé ce premier projet, c'était un bricolage. Donc, on ne parle même pas encore d'invention, encore moins d'entrepreneuriat. C'était vraiment le bricolage d'un enfant de 14 ans, un dimanche après-midi, euh, voilà, dans le jardin de mes parents. Donc vraiment un bricolage comme on peut vraiment se, 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 se le représenter. Et en fait, ce bricolage s'est petit à petit transformé, ça a évolué euh, de plus en plus. Et en fait, pour mettre un peu de contexte, c'était donc un, un groupe électrogène qui était écologique et mobile. En fait, il y a quatre sources d'énergie, euh, des panneaux solaires, une éolienne, un système de, de dynamo, un moteur thermique d'appoint et un système de batterie. Donc en fait, c'est une unité mobile de production d'électricité. Quand j'ai commencé, il n'y avait pas tout ça. Quand j'ai commencé, il y avait juste quelques bat une batterie de voiture, euh, grosso modo, qui, qui alimentait avec via un alternateur de voiture, qui alimentait une ampoule. Ça, c'était vraiment la base du projet, du bricolage en tout cas. Et puis, petit à petit, étape par étape. Vraiment, j'aime bien ce terme étape par étape parce que ça s'est vraiment fait de manière progressive. Le projet s'est amélioré de plus en plus jusqu'à un moment donné, effectivement, où j'ai voulu participer à un concours d'invention en France Pour euh, Non pas pour gagner Non pas pour vraiment gagner en visibilité Ou quoi que ce soit De manière assez euh, simple Moi j'avais juste l'ambition De rencontrer d'autres jeunes Qui avaient mon âge Ou qui avaient les mêmes affinités Simplement Donc je voulais juste rencontrer d'autres jeunes Qui pouvaient partager la même passion que moi Il se trouve que pendant ce concours C'était le concours Lépine euh, Junior Pour les jeunes qui ont entre euh, 11 et 25 ans Si je me souviens bien Et en fait je suis arrivé premier Je ne m'y attendais pas du tout Félicitations pour ça déjà. Oui, bah écoute, euh, j'étais assez surpris parce que je, réellement, je m'y attendais absolument pas. Et à l'époque, j'avais gagné 500 euros, ce qui me paraissait une fortune colossale. j'avais l'impression que j'étais devenu millionnaire, c'était incroyable. Euh, et j'avais une petite interview dans un JT local à, à midi, enfin, un truc. Objectivement, c'était pas grand-chose, mais ça m'a tellement motivé qu'en fait, à 14 ans, bah, j'ai voulu aller beaucoup plus loin. J'ai été voir des, j été voir des, des sponsors, j'ai pu euh, lever des fonds. Alors après... Quand je parle de sponsor et de lever des fonds, il faut remettre encore une fois un petit peu en contexte. Quand on a 14 ans, quand on parle de sponsor, on parle de... Moi, je parle en tout cas, dans mon contexte, je parle du garagiste de mon village qui m'a donné une batterie. Euh, je parle d'un installateur de panneaux solaires, d'une petite PME euh, de ma région qui m'a donné un panneau solaire. Dans un premier temps,
0: c'est ça quand on parle euh, de sponsor. C'est quand même important, puisque en même temps, tu as des reconnaissances de, de personnes étrangères à, à ton entourage. Et en plus de ça, tu reçois quand même une certaine aide, on va dire l'avancée, le la petit déclic en plus pour pouvoir avancer dans ce projet. C'est un peu ça, non Oui, tout à fait. Moi, moi c'est clairement, c'est très clairement le, ce, ce premier concours
1: qui a été un déclic, puisqu'en fin de compte, tout, toutes ces personnes que j'ai contactées, j'ai pu les contacter avec quelque chose, quelque chose de tangible. Et en fait, en général, de manière, de manière globale, quand, euh, quand, quand, quand quelqu'un a un projet à défendre, en euh, dans, dans entrepreneuriat de manière très, très générale dès qu'il y, qu y a des premiers éléments de validation ça devient beaucoup plus simple de convaincre une deuxième personne euh, et donc moi c'est un, un peu ce que ça m'a permis de, de faire bah, sur cette base là j'ai créé un, un, une sorte de deuxième version euh, de mon bricolage je me suis retrouvé à devoir déposer un, un brevet d'abord un brevet belge puis un brevet euh, PCT qui est un brevet international pendant 18 mois, c'est un peu technique, mais, mais globalement, c'est un, un, un brevet international. Et puis, euh, je me suis retrouvé à, présent, à participer à un deuxième concours d'invention, qui cette fois-ci était adulte et euh, à l'échelle européenne. Pareil, j'ai eu le, le, le même, la même expérience, mais à une autre échelle. Encore des, 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 un peu de visibilité euh, médiatique. Euh, j'ai aussi été primé euh, à, à ce concours. Et puis, en fait, ça m'a amené à ce moment-là à rentrer en contact avec un, une usine qui a fait un prototype industriel, à ce moment-là, je me suis retrouvé à l'âge de 15 ans à avoir un, une, mon, mon prototype qui sortait d'une usine qui n'avait plus rien à voir avec euh, mon bricolage. C'est un peu à ce moment-là que je commençais à parler d'une invention et plus d'un bricolage. Donc, parce que c'était n'était plus un bricolage, c'était une usine qui, qui l'avait faite. Ouais, et, euh, et puis, enfin, j'étais un dernier concours d'invention, qui était le concours Lépine euh, International à Paris. Là, c'est beaucoup plus grand. Il y, y avait 650 participants. J'ai eu beaucoup de chance parce que j'étais le plus jeune participant. Et là, je suis arrivé troisième. Pourquoi tu dis que tu as plus de chance euh, parce que tu es jeune Ah bah en fait parce que effectivement c'est une bonne réflexion parce que souvent des jeunes ou plus, plus d'adultes que de jeunes en fait mais souvent les, les gens plus maintenant, parce que là, je suis, forcément, j'ai plus 14 ans, mais, mais souvent, les gens m'ont demandé, ah oui, mais est-ce que ce n'est pas trop dur d'être trop jeune, etc. Et en fait, ben non, au contraire, quand je dis, j'avais de la chance, j'étais le plus jeune, c'était une vraie opportunité. Parce que le fait d'avoir été aussi jeune, c'était, en fait, c'est atypique, évidemment. Avoir 14 ans, enfin, là, j'avais 15 ans en l'occurrence, mais avoir 15 ans et gagner le troisième prix d'un concours sur 650 participants... C'est plus impressionnant d'avoir 50 ans et, et d'arriver troisième. Et donc, en fin de compte, ça m'a beaucoup aidé. Ça m'a beaucoup aidé à, à, à avoir cette, cette visibilité, à, à avoir cette espèce de, 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 euh, de momentum en fait, qui a été créé autour du projet. C'est pour ça que, finalement, moi, ça a été vraiment une énorme opportunité de le faire aussi jeune, finalement. Pour moi, ça a vraiment été une force largement plus euh, qu'une faiblesse ou qu'un frein ou que peu importe quoi d'autre. Euh, voilà. Et puis ensuite... Euh, en revenant de, de ce dernier concours, là j'ai pu euh, euh, aller chercher des, des vrais sponsors, des vrais fonds et puis euh, des vrais partenariats, entre guillemets, je dis des vrais par rapport à... Le libraire de ton euh... village serait pas content d'entendre ça. Hein. Oui, <rire> 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 oui, effectivement, mais, mais non je dirais à, à une autre échelle, évidemment, à l'échelle à, à ce moment-là, plutôt euh, d'un entrepreneur, puisque c'est à cet âge-là que j'ai euh, créé ma, mon entreprise, qu'on a été chercher de, des fonds pour... Euh, pour vraiment développer le projet en tant que start-up pur et dur, quoi, et non plus en tant que bricolage ou invention, etc.
0: Et donc cette jeune expérience, elle t'a permise de créer avec deux autres personnes, un groupe, sorte d'entreprise, de collectif qui s'appelle Young City Maker. C'est comme ça que j'ai rencontré Célestin. C'est à travers ces différentes conférences qui se passaient un peu partout à Bruxelles et en Belgique, enfin en tout cas dans la francophonie. Et donc j'ai pu rencontrer Célestin comme cela, donc je te propose que tu nous présentes un peu ce projet Young Change Maker, euh, peut-être une petite historique de ce que c'est et d'où vient cette envie de vouloir faire Young Change Maker. Alors oui effectivement, euh,
1: maintenant les, les Young Change Maker n'a pas été créé directement suite à, à, à ce premier projet parce que finalement euh, à 17 ans je me suis retrouvé à, à partir travailler à Londres dans, dans une start-up, puis je suis parti à, à Boston et puis après je suis rentré. Euh, en Belgique et là je me suis posé la question bah, finalement qu'est-ce que je peux faire par la suite À ce moment-là j'ai décidé de commencer mes études bio-ingénieur euh, ici en Belgique. À ce moment-là j'avais, enfin c'est toujours une ambition que j'ai aujourd'hui, mais j'avais commencé ça en, en, avec la volonté de pouvoir continuer dans la voie de l'entrepreneuriat, mais lié au domaine de la santé de manière la plus large possible, de la santé et de l'environnement. Et donc évidemment pour moi ça a été une évidence de pouvoir faire ces études de, de bio-ingénieur. Et puis, à un certain moment, en fin de compte, je me suis retrouvé à rencontrer deux, deux autres personnes, Nathan Sorey et Darby Lubamba qui sont deux... En fait, ils sont les deux personnes avec qui on a créé ce, ce projet Young Changemaker. Initialement, on s'est rendu compte qu'on avait soit des amis, des potes, ou bien simplement des connaissances, qui nous inspiraient réellement. Et on avait, cette, on était, on avait un petit peu cette frustration, il faut, faut dire qu'on était quatre ans en arrière, hein, on avait un peu cette, cette frustration de... On se rendait compte que ces personnes n'étaient pas forcément mises en avant, euh, que leur parcours était vraiment impressionnant, mais encore une fois pas suffisamment connu. Euh, et c'est comme ça qu'on a créé cet événement, notre tout premier événement Young Change Maker, qui était une conférence. On l'a organisé dans le Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles euh, ici en Belgique. Et on a, euh, en, en fait, on a eu, on a eu beaucoup de chance parce qu'on avait le jour même. Un, une petite interview dans le, sur le JT de RTL TVI. Ce qui a fait que juste après l'événement, on a eu des dizaines et des dizaines de messages de gens qui nous ont demandé, oh, j'ai raté la première, il oh, faut absolument que je m'inscrive à la deuxième, est-ce que vous pouvez nous dire les prochaines dates, etc. Et donc là, par, par la force des choses, vraiment par la force des choses, on a
0: créé une deuxième, un deuxième événement, un troisième, etc. Et c'est vraiment comme ça que le projet ah, a commencé. Ouais. Donc ce n'était pas prévu, en fait, à la base de continuer dans ce projet, c'était juste un projet, euh, on va dire, euh, c'était éphémère, quoi. Au début, c'était vraiment ponctuel. Alors on s'est dit, bah oui, si c'est bien, et si euh, c'est chouette,
1: on avait... On ambitionnait probablement de, de continuer. Mais on n'en avait même pas parlé entre nous. Donc moi, personnellement, je me disais, oui, ce serait chouette qu'on continue. Je suis certain que Derby Nathan avait la même ambition, mais...
0: C'était absolument pas euh, prémédité, entre guillemets. Okay. Donc ces retours vous ont en fait, rassuré dans ce côté, on va continuer dans notre ambition euh... bah, Ça nous a rassuré, surtout on n'avait pas trop le choix. Quoi. On avait vraiment des, des dizaines ah ouais, de personnes okay. qui
1: nous ont dit Ah, je, veux absolument, je voudrais absolument venir à la, à la suivante. Quoi. Donc, donc, ouais, non, vraiment, on ne s'est même pas posé la question de dire est-ce qu'on continue ou pas. En fin de compte, ça a été, ça a été vraiment naturel, vraiment très très naturel. Euh, et donc, c'est comme ça que le premier, euh, premier événement euh, a vu le jour, et puis après le deuxième, le troisième, etc. On a peaufiné, on a amélioré, on a, on a, on a travaillé nos, nos formats. Et en fait, très concrètement, parce que là, du coup, on n'a toujours pas expliqué ce qu'était euh, qu le pas. projet Young Changemaker, en fait, nous, notre objectif, c'est de mettre en avant des jeunes qui sont, dans leur domaine respectif, acteurs du changement. Quand je dis dans leur domaine respectif, ça peut être des jeunes qui sont dans l'entrepreneuriat entre guillemets « pur et dur », ça peut être des artistes, des photographes, des journalistes, euh, ça peut être des, des scientifiques. En fin de compte, peu importe, tant que ce sont des jeunes qui arrivent à avoir un impact, peu importe l'échelle, à une échelle euh, très locale, nationale, globale, peu importe, mais voilà, c'est des jeunes qui, à un moment donné, arrivent à changer les choses, à changer le monde à leur niveau, dans leur domaine. Voilà, nous, notre but, c'est de les mettre en avant, de fragmenter leur parcours, de rendre leur, par leur parcours le plus euh, accessible possible. Parfois, on voit un jeune qui est excessivement impressionnant, mais quelque part, à chaque fois, cette personne, la plupart du temps, elle a commencé comme n'importe qui. Elle était étudiante ou pas, ou elle n'était même, même pas étudiante, peu importe. Et en fin de compte, nous, on veut fragmenter ses parcours pour les rendre le plus accessibles possible et finalement pour vraiment inspirer un maximum de jeunes à se rendre compte que, oui, c'est possible d'avoir un impact, oui, c'est possible de devenir acteur du changement, peu importe son domaine, peu importe son contexte.
0: Alors, tu me parles de jeunes que tu as envie de mettre en avant. Euh, Est-ce que dans ton organisation, enfin dans votre organisation, pardon est-ce qu'il n'y a que des jeunes
1: En fait, dans le projet Young Maker, on travaille, on collabore énormément avec toute une, toute une série de, de jeunes qui sont euh, étudiants pour la plupart, mais, 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 mais pas uniquement, qui nous aident de manière ponctuelle sur tous les événements qu'on qu organise. Notre équipe, elle est constituée de, de, bah aussi de jeunes. En fait. On se positionne un petit peu, bah, voilà, on a un projet qui est un petit peu par les jeunes pour les jeunes, dans le sens où bah, finalement, on n'a aucun principe bizarre, parce que bon... Euh, ah, 24 ans, on peut se considérer... 23, 24, on peut se considérer comme, comme un adulte. Moi, j'ai horreur de ça. C'est un nom du ah, bon. ouais, non, mais je, je, C'est absolument pas adulte, mais j'espère en être très, très loin encore. Mais enfin, bon, peu importe. <rire> c'est un autre débat. Mais non, finalement, oui, c'est vrai que est, le projet, il est, il, est, il est animé par des jeunes et, et fait vraiment pour des jeunes. Donc, on essaye vraiment de... Enfin voilà, ça, c'est vraiment notre équipe. Elle est principalement constituée
0: d'étudiants. Euh, Qui est déjà venu dans, votre, dans vos conférences pour donner un peu un goût euh, aux auditeurs qui ne sont pas encore venus. Moi, je suis déjà venu, je sais quel est le calibre de vos invités, mais qui est déjà venu euh, dans vos événements Qu'est-ce que vous avez prévu pour euh, la suite de cette année et, que, et aussi Est-ce qu'il y a certaines, peut-être, conférences qui t'ont plus marqué que d'autres Est-ce que tu as remarqué qu'il y a un certain public qui vient plus souvent lors des conférences enfin, Explique-nous un peu euh, le déroulé de ces, de ces conférences, euh, quels invités euh... Ok, ben en fait, nous justement, on est assez large dans les thématiques qu'on aborde,
1: donc on n'a absolument pas, à l'inverse par exemple d'un organisme comme euh, YouStart, euh, euh, qu'on apprécie énormément, c'est un, un réseau d'entrepreneurs enfin, qui met en avant des jeunes, des jeunes entrepreneurs étudiants pour la grande majorité. Ça c'est de l'entrepreneuriat, ce que moi j'appelle entre guillemets de l'entrepreneuriat pur et dur. C'est des jeunes qui créent des boîtes, qui génèrent du cash, ou en tout cas qui essayent de générer du cash, et euh, qui créent des entreprises. Nous, on est très très large, c'est-à-dire que, comme je disais tout à l'heure, on a aussi bien des journalistes que des photographes, des scientifiques, ça veut dire qu'en en fin de compte, à travers ce projet, euh, on peut avoir au sein de la même conférence un journaliste, par exemple, on peut avoir, euh, plutôt dans, ici dans, dans le domaine du hip-hop, euh, Fif de Bouscapé qu'on peut inviter de, de France, dans la même conférence, on va avoir euh, un Félicien Bogart qui est euh, très très engagé sur le, le climat, notamment en parallèle de ses activités de, de journaliste. Euh, on peut avoir euh, deux jeunes entrepreneuses qui ont créé un projet de, 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 qui lutte contre le, le recyclage des, des déchets, en tout cas qui, qui œuvrent vers le, le zéro waste. On invite parfois des, des, des intervenants euh, très internationaux. On a, on a ramené des personnes d'Angleterre, de, euh, d'Allemagne, de, de, euh, de Jordanie. Enfin bon voilà, on essaye parfois, on essaye à chaque fois d'avoir un profil qui est plutôt international. Voilà, par exemple dans le domaine biotech, on, on, on a fait une conférence dans le Parlement euh, Enfin, dans le... au Parlement européen, où on, avait... on a invité deux entrepreneurs qui étaient excessivement successful. Un des Pays-Bas, un belge qui est exilé en Angleterre, qui a levé euh, des, des millions d'euros, qui a fait un exit. qui c'est des profils qui sont totalement incroyables. Et puis, à l'inverse, qui sont, du coup, qui, pour le coup, paraissent quand même vachement inaccessibles, il faut, il faut le reconnaître. Mm -hmm. mais, euh, mais encore une fois, même si c'est des profils qui paraissent mais totalement donc, issus d'une autre planète, mais on essaye quand même de fragmenter leur parcours et de le rendre accessible. Et après, euh, donc tu me demandais des, des exemples, hein, vraiment d'intervenants. On peut avoir des intervenants, on peut avoir des, des, euh, peut avoir des photographes. Euh, par exemple, on a invité un photographe euh, animalier qui en fait vit de sa passion. C'est un, un gars qui a à peu près notre âge euh, et qui est un des rares photographes animaliers. À l'échelle de l'Europe, même pas à l'échelle de la Belgique, à l'échelle de l'Europe, qui vit vraiment de sa passion, et c'est un gars qui fait des couvertures de, 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 de National Geographic, c'est des, des choses comme ça. Quoi. À l'inverse, on peut un photographe qui part dans des zones de conflit, euh, qui part avec euh, l'armée irakienne sur le, le, sur le front, en Irak, en Syrie, euh, en Ukraine, quand, quand c'était très chaud là-bas. Enfin voilà, et encore une fois, on se rend compte toujours que pour tous les profils que je viens de citer, à chaque fois, il y a un moyen en fait, de s'identifier à ces profils. Même si demain, quelqu'un qui termine l'IEX, qui sera un Master 2 à l'IEX, qui aime bien la photo, il se dit « Attends, mais jamais de la vie, moi je vais me retrouver euh, dans deux mois euh, sur le front en Irak. » Mais en fait, si. Si, enfin, après, il faut avoir envie, évidemment. Mais je dis encore une fois, euh, par exemple, Quentin Bruno ou Wilson Fash qui sont les deux euh, enfin, auxquels je fais référence par rapport à ça, c'est parlant, parce que yeah, c'est assez courant d'aimer la photo. Hein, mais je veux dire, euh, par exemple, ben, ces deux personnes, encore une fois, étaient à l'IEX, je ne vais pas dire comme tout le monde, mais je veux dire, à peu près, je veux dire, c'est pas... Ils sont pas par ils quoi. Hein, je veux dire, ils sont pas fils d'un colonel. Je veux dire, c'est voilà, c'est un exemple hein, pour dire vraiment que c'est très imagé, mais finalement c'est ça, c'est voilà, c'est un peu la, la, la palette très large de nos pro, de, de nos intervenants et en fait, ça fait que derrière ça, ça induit d'avoir un ça induit d'avoir un public qui est également très très large. Nous, c'est très important. On veut systématiquement avoir un public qui soit euh, non seulement le plus mixte possible, donc le plus paritaire possible. On essaye systématiquement d'avoir ben, en fait, une parité parfaite homme-femme. On essaye d'avoir des, des projets qui sont euh, sociaux, des projets qui, sont, euh, qui touchent à tout. Et en fait, ça induit une énorme mixité euh, dans notre dans nos, dans nos, euh, public. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que souvent, on peut... Euh, Essayer un peu de deviner finalement les groupes de personnes, on peut dire Ah, ceux-là probablement sont venus pour cet intervenant-là, ah, ceux-là probablement Ils sont venus pour celui-là. Et ce qui est marrant, c'est qu'en fin de compte, un gars qui peut être venu euh, pour écouter euh, Fifth de Boost Capé, qui peut être très très plutôt un peu hip-hop, etc., en fin de compte, bah, cette personne finalement il va dire Ah, mais attends. J'étais inspiré par les deux filles qui ont fait le, le truc des heures déchets, alors que jamais de la vie, cette personne serait venu forcément pour rencontrer
0: et pour venir écouter ces personnes-là. Mais en fait, en fin de compte, c'est vraiment ça qu'on essaie de faire. Est il est venu avec, voilà. en l'idée « je vais apprendre plus sur le monde du hip-hop », il se retrouve à avoir de la culture dans l'écologie, parce qu'il y avait aussi Félicien Bogard lors de la conférence, il y avait mmh. Bouscapé, il y avait aussi des clips de rap, donc... Il y avait un peu cette, cette mixité que j'avais bien aimée. Mais moi, ce que je trouve encore plus excellent dans une conférence de Young Maker ce que je trouve très différent des autres, c'est que souvent, quand on entend parler euh, de conférence c'est une personne qui arrive. Elle parle pendant une heure, elle a déjà préparé son texte, tout est bien euh, carré. Puis, il a fini, hop, il part. Euh, il a fini, cool, merci, au revoir, il a applaudi. Et ce que j'avais adoré lors de ma toute première conférence, c'est que quand c'est fini, eh bien, déjà, la personne euh, descend de scène va discuter avec tout le monde. Il y a un grand, une sorte de buffet, je ne sais pas si on peut appeler ça un buffet, mais en tout cas, il y a une petite, euh, un petit rassemblement avec tout le monde. Tout le monde peut parler avec tout le monde. Et donc, justement, les personnes qui sont venues pour écouter du hip-hop, pour écouter... Enfin, euh, pour écouter du hip-hop, pour écouter euh, Fiv de Bouscapé, va pouvoir discuter avec la personne qui est venue pour euh, What About Ways, par exemple. Et donc, pouvoir... Euh, mélanger un peu ces différentes, euh, différentes choses et en même temps pouvoir discuter entre eux, créer des projets peut-être ensemble, et ça j'avais adoré dans la conférence. J'ai l'impression que c'est un peu votre euh, autre but quoi, de, de créer des liens entre ces, différentes, ces différents jeunes en
1: Belgique. Mais tout à fait, en fait nous on s'est rendu compte que, euh, on avait une de nos forces, c'était d'induire cette espèce de networking. Et en fin de compte, c'est un peu le, le contrat euh, qu'on a avec chacun des intervenants, c'est justement de se rendre disponible et on a, en fait, à chaque fois qu'on a ces, 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 ces moments de, de networking, eh bien, en fait, on a réellement des gens de notre équipe qui sont dédiés euh, au fait d'interconnecter tout le monde. Donc, nous, on a vraiment un rôle de, de, de forcer les gens à se parler entre eux, en fin de compte, parce que c'est ça qui fait la richesse du projet. C'est ça qui fait la, la, la richesse de participer à des événements. C'est ça que les gens, en, parfois, s'en rendre compte, mais c'est ça que les gens viennent chercher. Et donc... Voilà, ça c'est vraiment quelque chose qui est pour nous très très important, c'est d'interconnecter au maximum tous les participants, non seulement entre eux, mais aussi avec les intervenants euh, qui sont venus écouter. Et en général, en général on sont très souvent, l'immense la, la, majorité de, du temps, en fait les intervenants qui viennent sont plus que ravis, peu, peu importe l'échelle de leur projet, même s'il si peut y avoir un gars qui paraît totalement inaccessible, en général, très souvent, ces gens-là sont ravis d'aider un jeune qui partage la même ambition que lui, qui a juste 5 ans en moins, et, et qui rêve de faire le même parcours que lui, en fin de compte. Et ça, ça se vérifie systématiquement, peu importe le profil, ou peu importe le, 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 le calibre, entre guillemets, même si c'est bizarre de dire ça, mais peu importe le l'échelle le, le, de l'intervenant, en fin de compte. Et alors, ce qu'il y a, c'est qu'on euh, s'est rendu compte que c'était ça qui avait c'était une des grosses valeurs ajoutées euh, de nos projets et donc par rapport à ça on est en train de, de on a initié un, un nouveau type de, de conférence qui est plutôt axé euh, sur une dynamique de workshop et l'idée c'est vraiment d'augmenter euh, cet aspect réseau cet, cet aspect euh, networking on, on essaie que ces événements soient beaucoup plus fréquents et à travers ces événements qui sont plus fréquents qui sont un peu moins grands on essaie de plus profiter justement de, ce, de cette mise en réseau et de cette interconnexion. On essaie vraiment de connecter euh, tous les jeunes qui, sont, qui partagent les mêmes ambitions et ou en tout cas pour, à, à qui on essaie de, de, de faire réveiller un, un maximum d'inspiration et d'ambition.
0: Ça m'amène justement à un thème plus généraliste dont on parle. Tu parles que Young Changemaker c'est une, euh, une, une série de conférences euh, des jeunes, pour les jeunes, par les jeunes. Je voulais savoir un peu ta vision de la jeunesse et sa relation avec l'entrepreneuriat, avec l'argent et avec l'ambition de manière générale. Mais en fait,
1: euh, bon, la question elle est, elle est fort large, mais euh, je crois que le lien entre ambition et euh, entrepreneuriat, ou en tout cas l'ambition d'offrir de l'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui est, de plus en, qui, est, qui est beaucoup plus répandu maintenant euh, qu'il y a... Euh, j'ai ouais, l'impression que j'ai 40 ans quand je dis ça, mais... Non, mais bon, quand, quand j'ai commencé... C'est vrai que tu as déjà 8 ans d'expérience, donc... Bah, euh, j'avais de parole de vieux, là. J'ai pratiquement 24 <rire> et, et, et j'ai commencé à 14, quoi. Donc, donc ouais, ça fait, ça fait une dizaine d'années que, que j'ai commencé ce bon, premier ça, projet. Ça ne rajeunit pas tout ça. <rire> c'est assez, assez... En général, c'est assez insultant pour les gens qui sont plus vieux que nous, qui nous entendent. Ouais, c'est <rire> <rire> pour ça que j'essaie de pas trop le dire, mais... <rire> mais bon, effectivement, mais... Mais en fin de compte, voilà, il y a 10 ans, il y avait... Y avait beaucoup moins. déjà il n'y avait pas, il faut être réaliste, il n'y avait pas euh, d'incubateur pour étudiants. tout à fait. aujourd'hui toutes les universités et même les hautes écoles de Belgique ont euh, une cellule entrepreneuriat, ont des cours sur l'entrepreneuriat. chose que j'ai toujours pas vraiment bien compris. mais enfin bon, il y a, il y a des incubateurs en tout cas partout. et euh, en fin de compte l'écosystème, le tissu entrepreneuriale aujourd'hui est largement développée et c'est une très, très bonne chose moi je suis ravi je suis vraiment ravi de voir ça maintenant je dirais le, le donc ça, ça ça induit une vraie ambition entrepreneuriale pour tout le monde en tout cas maintenant il n'y a plus aucun jeune, il n'y a plus aucun étudiant qui euh, ne se pose pas à un moment donné la question, ou n'a pas une, un, un proche qui se pose cette question-là, de dire est-ce que je vais être entrepreneur ou pas Donc ça, c'est vraiment magnifique.
0: Oui, il y, y a ces mimes qu'on voit souvent sur Internet de « t'as pas un bon pote tant que t'as pas déjà avoir eu un projet d'entrepreneuriat avec, euh, avec personne
1: <rire> ». C'est pas mal, c'est vraiment pas mal. Ouais, carrément. Mais, mais donc, euh, en fait, exactement. Et en fait, donc ça, c'est très positif. Maintenant, le temps le, le travers, entre guillemets, même si c'est pas vraiment un travers mais moi ce qui parfois me manque un petit peu dans, 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 dans ce que je vois, dans ce que je peux observer euh, c'est que parfois ça, ça fait naître des, des entrepreneurs euh, à tout prix, quoi. vraiment des, des gens qui veulent absolument être entrepreneurs et c'est une bonne chose parce que c'est une alternative à avoir un, un, un job euh, euh, plus standard sans, sans dénigrer ce type de job-là, bien évidemment, mais, mais c'est une alternative qui, qui est intéressante par rapport à, au fait d'aller travailler dans, dans une grosse boîte, à, à être consultant et, et, et voilà, quoi, à faire un boulot euh, un, peu plus, un peu plus classique. Mais, euh, mais voilà, je veux dire, quand on est entrepreneur, pour moi, l'entrepreneuriat qui a du sens, mais c'est très personnel, euh, l'entrepreneuriat qui vaut vraiment la peine d'être vécu, c'est l'entrepreneuriat justement qui a un impact. C'est l'entrepreneuriat qui peut résoudre un vrai problème, mais pas un problème uniquement commercial. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, résoudre un problème d'optimisation de visibilité pour les petits commerces, euh, pour augmenter leurs leur revenus, c'est intéressant. Il faut le faire, c'est cool. Mais, je veux dire, l'entrepreneuriat, ça demande tellement d'énergie tellement d'investissements, tellement... Ça, ça, il faut donner tellement de sa personne que moi, personnellement, je ne serais pas capable d'être entrepreneur dans un truc qui n'a pas fondamentalement du sens. Et, et donc, voilà, ça veut dire que éventuellement, s'il y aurait... Allez, un... S'il y avait plutôt un, un, un travers... Euh, par rapport à ça, c'est euh, voilà, le fait d'être entrepreneur, entrepreneur à tout prix et, et de faire des projets qui n'ont pas forcément du sens. Mais après, peu importe, c'est quelque chose de, de, de très, très positif. Et, et, et pour moi, l'ambition euh, des jeunes pour l'entrepreneuriat, il explose et, et, et je, me, je me réjouis réellement euh, de voir cette explosion d'intérêt pour, pour l'entrepreneuriat. Ça, c'est sûr et certain. Et par rapport à la motivation, euh, parce que donc, tu demandais est-ce que les jeunes, tu parlais de motivation et d'ambition Indépendamment de l'entrepreneuriat, il y a plein de jeunes qui aujourd'hui sont entrepreneurs ou qui entreprennent sans forcément se positionner comme un entrepreneur pur et dur. Ouais. Et, et ça, c'est clair. Aujourd'hui, là, là, on en a discuté un petit peu avant l'interview, il y a plein de jeunes qui, euh, maintenant, commencent des projets, qui démarrent euh, des, 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 plein d'initiatives et ça, c'est extraordinaire, notamment pour le climat, euh, pour l'alimentation, euh, pour, pour vraiment tellement de thématiques. Et ça, c'est magnifique à voir. Quoi. Ça, c'est génial. Et en fait, d'un compte, tous ces jeunes qui se mobilisent, peu importe la manière dont ils se mobilisent, et peu importe la thématique euh, pour laquelle ils se mobilisent, tous ces jeunes qui euh, font changer les choses, quelque part, à leur manière, sont euh, des entrepreneurs, parce que c'est des jeunes qui essayent de, de, de faire avancer le monde et de faire avancer la société. Et donc, c'est pour ça, oui, dans, dans ce sens-là, il y a une, 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 une quantité qui est invraisemblable de, 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 de jeunes entrepreneurs qui, 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 qui émergent. Et ça, c'est magnifique. Quoi. Mais là, c'est vraiment si on, si on élargit un petit peu le, la définition d'un entrepreneur pur
0: et dur. Quoi. Tu parles de mobilisation. Là, je parle directement alors de réseaux sociaux. Est-ce que tu arrives à avoir une cohérence et une corrélation entre les réseaux sociaux et l'entrepreneuriat qui commence, comme tu dis, de plus en plus à se développer est-ce que tu penses que ça peut aider un jeune à avoir les réseaux sociaux dans son envie d'entrepreneur Pour moi, les réseaux sociaux
1: c'est un, un outil qui est incroyable quoi pour en tant qu'entrepreneur pour plusieurs raisons. Non seulement ça permet du jour au lendemain, je veux dire avec les, grâce grâce aux réseaux sociaux, je parle pas d'Instagram forcément, je parle plutôt de, de LinkedIn ou bien de, 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 euh, de même de Facebook enfin fait, peu importe. Mais je veux dire c'est réellement grâce à, à, à ça et eh bien en, alors c'est un peu bateau et logique mais on est interconnecté avec n'importe qui, avec n'importe qui. C'est-à-dire que demain, on est tous libres d'envoyer un mail à n'importe qui dans le monde, pour peu que, je ne sais pas, il suffit de parler anglais, je... ou même pas, je... même dans la, dans la, dans, dans la sphère fran francophone, il y a déjà pas mal de, pas mal de oui, profils. Il y, a, il y a Google Trad. Oui, oui enfin, peu importe, quoi, je veux dire, mais aujourd'hui, n'importe qui peut contacter n'importe qui le pire qui peut arriver, c'est de ne pas avoir de réponse. Je veux dire, on s'en fout fondamentalement. Et, et en contactant dix personnes, je veux dire, il y en a au moins une qui va répondre. Et ça veut dire qu'aujourd'hui, on peut s'interconnecter avec n'importe qui pour tester un projet, pour euh, tester une idée, pour avoir du feedback sur un projet, pour, pour avoir des conseils, peu importe en fin de compte. Donc ça, c'est génial. Et en fin de compte, être entrepreneur, c'est interconnecter différents profils, c'est arriver à faire la synthèse de, 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 de plusieurs visions. C'est arriver à parler à des clients potentiels, à des, à des, à des acteurs du marché. C est, c est, bon, là, c'est très business, ce, ce que je dis. Mais, mais finalement, c'est ça. Être entrepreneur, c'est d'arriver à se connecter avec toute une série de personnes clés, de les mettre en réseau, de tirer les bonnes synthèses pour faire avancer un projet. Et ça, évidemment, les réseaux sociaux, euh, c'est un outil qui est extraordinaire pour un entrepreneur. C'est vraiment un outil. C'est un outil qui peut accélérer énormément le, le parcours d'un entrepreneur. Ça, c'est une part. Deuxième part, c'est que les réseaux sociaux peuvent permettre aussi très rapidement de, de tester un projet. Ça veut dire que demain, aujourd'hui, si quelqu'un veut. Et ça, c'est quelque chose que je dis très souvent. Souvent, pour tester un projet, pour, pour vraiment euh, démontrer la valeur d'une idée, en fait, c'est souvent c est, c est plus simple que ce que, ce que ça a l'air, en fin de compte, parce que on n'est pas obligé de, de créer un projet de, de A à Z, euh, d'avoir un prototype euh, avant, de, avant de démarrer. On peut juste, en fait, faire une landing page, faire une vidéo la tester et puis voir les feedbacks qui en découlent. Faire une campagne de crowdfunding, si elle cartonne, bah forcément, c'est une bonne validation pour le projet.
0: Donc, en fin fait, de compte, c'est vraiment un, un énorme outil, quoi, clairement. Je crois que même, il existe maintenant des programmes où, en complétant certaines données, tu peux arriver à avoir déjà une estimation à peu près du, de l'investissement et du rendement que tu vas pouvoir faire ou de la, de la réussite que tu vas pouvoir avoir. D'un autre côté aussi, les réseaux sociaux permettent de créer des nouveaux business qu'on n'avait pas du tout avant. Enfin, ouais il existe plein de livres maintenant de nos jours où on parle d'autonomie du marché grâce à l'e-commerce, on parle de business, Amazon a créé plein de nouveaux emplois. Alors, je ne vais pas créer de, de, de polémique autour est-ce que Amazon est bien ou pas, c'est discutable. Mais voilà, il y, y a des choses qui se trouvent dans les réseaux sociaux qui sont, comme tu dis, donc, très intéressantes et avec un gros potentiel. Ce qui m'amène aussi à une autre partie de cette interview qui est les réseaux sociaux, il y a de très bonnes choses mais il y a aussi des nouvelles personnalités qui ont, été, qui ont vu le jour sur les réseaux sociaux. Moi, je les appelle « gourous de l'entrepreneuriat », je ne sais pas comment toi tu les appellerais. Je pense à Gary Vee, c'est un peu lui que j'ai en tête, mais Elon Musk est un peu dans ce style-là. Et non, il y a je crois qu'il y a ou, euh, Tim Ferriss aussi, bref, il y a plein de grands euh, gourous de l'entrepreneuriat qui adorent faire un peu cette formule du no pay no gain euh, hustle hustle thrive euh, je connais pas encore tous les mots clés euh, de leur type euh, de, 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 de je sais pas comment était d'exposer euh, bref est-ce que enfin euh, que penses-tu de ces grands gourous qui vont euh, dire à tout le monde de se lancer dans l'entrepreneuriat parce que ça va créer énormément d'argent et qu'on va pouvoir se payer la nouvelle mercedes et acheter une équipe de baseball avec euh, une nouvelle idée euh, il faut travailler 20 heures par jour pour arriver à ses fins. C'est très américain. Hein je sais qu'en Belgique et en France, dans la francophonie, c'est un peu différent. Mais quelle est la relation que toi, tu as avec ce type de gourou, parce que tu as déjà de l'expérience, et quelles sont un peu les, les conséquences que tu verrais sur la jeunesse avec ce type de personne
1: Quelque part, je pense qu'il... Pour, pour commencer sur l'aspect vraiment positif de tout ça c'est que encore une fois ça ça fait ça fait évoluer la, cette culture entrepreneuriale ça la démocratise au maximum donc ça c'est quelque chose, quoi qu'il se passe c'est quelque chose d'assez positif de manière générale après évidemment sur le le côté vraiment évangélisation euh, gourou etc moi j'ai un petit peu de mal à me positionner par rapport à ça parce que bah, à titre vraiment personnel c'est pas quelque chose qui me parle réellement et je crois que le travers un petit peu de, de cet univers-là, c'est finalement des gens qui vont être des, ce qu'on appelle des wannabe entrepreneurs, des gens qui vont dire, bah ouais, qui, qui, qui se voient entrepreneurs, qui, qui, qui regardent et qui lisent des, des dizaines et des dizaines de livres, et euh, des, qui écoutent. Des, des heures et des heures de podcast qui, qui, qui connaissent ce qu'ils vont ça qui, des conférences ben c'est génial parce qu'il faut apprendre je veux dire il y a de la théorie derrière il y a des, il y a des choses qui ne sont pas naturelles je veux dire ça c'est excessivement important d'apprendre quoi qu'il se passe mais je veux dire j'ai parfois le sentiment que, que toute cette culture de, de, des gourous de l'entrepreneuriat en fait il y, y a moyen de tourner en rond quoi je pense à un moment donné quoi en, en, en restant trop focalisé sur, sur, sur. c'est bien parce que ça peut donner vraiment de la motivation je veux dire parfois si quelqu'un fait du sport ouais c'est cool d'avoir la, la musique de Rocky je sais pas moi dans les oreilles c'est cool tu vois es, c'est important d'avoir un, un kick de motivation quoi mais je veux dire à un moment donné voilà je veux dire c'est si la motivation n'amène pas à l'action, ça reste voilà, juste de la parole quoi. Ça pour moi c'est le premier truc. Après, par rapport à l'aspect vraiment no pain no gain etc. qu'il faut bosser à fond, bah, évidemment c'est sûr quoi. Je veux dire, il faut être prêt, il faut être prêt à voilà à, à, à bosser des heures et des heures, des très longues journées, parfois bosser la nuit etc. pour des pour des deadlines, des remises de projets. Ok, donc ça tu es plutôt d'accord alors avec ces phrases là bah, oui, je suis d'accord dans le sens où, où, où... Tu te
0: vois, quoi, je veux dire, là bah,
1: Évidemment, un entrepreneur, il, il, il travaille comme un, comme un malade, ça c'est sûr. Mais il y a des limites, tu vois. Il y, a, il y a des limites dans le sens où euh, il, faut, il faut trouver un équilibre. Donc oui, l'entrepreneur va travailler beaucoup plus. Mais je veux dire, aujourd'hui, quand on entend euh, Elon Musk qui dit... Euh, qui, 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 qui est très fier de dire qu'il bosse plus de 100 heures par semaine. Moi, je pense que c'est du bullshit, hein, tant qu'on est dans, dans le côté un peu américain du truc. Euh, parce, que, parce que ça n'a aucun sens. Je veux dire, c'est... On ne peut pas tenir avec un rythme pareil. Et puis, à un moment donné, il y a, y a des dizaines d'études qui montrent qu'à qu un moment donné, je pense que, je, si je me souviens bien, mais j'ai pas envie de m'avancer parce que je n'ai pas les, les études sous les yeux, mais je pense qu'à partir de 60 heures semaine, la productivité décroît terriblement. Donc, à un moment donné, à part, à, à part, à, à part à situer la santé, ça ne sert à rien non plus de, 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 voilà, de, de bosser trop. Donc, oui, faut, évidemment... Évidemment, un entrepreneur bosse beaucoup plus et c'est beaucoup plus painful d'être entrepreneur que, que d'avoir n'importe un, un, quel autre job a priori. Ça dépend les jobs, mais je veux dire, de manière générale, ça c'est évident. Non seulement il y a le côté heure, mais en fait, ce qui est surtout difficile en tant qu'entrepreneur, c'est au-delà même des heures de travail, pour moi c'est plutôt le, le côté affectif qu'il y a derrière. En fait. Je veux dire, yeah, c'est très dur, c'est vraiment des, des, des grosses claques. Euh, en tant qu'entrepreneur, à un moment donné, de devoir arrêter un projet, de devoir mettre, de projet, de devoir mettre un projet sur le côté, de devoir l'abandonner, de pouvoir à un moment donné se, posi se positionner sur un go-no-go, -no -go, de se dire objectivement, là, maintenant, on a suffisamment d'éléments pour ne pas euh, continuer ce projet. C'est quelque chose qu un, auquel entre, un entrepreneur doit faire face et un entrepreneur fera face à ce genre de, 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 de situation. C'est logique, c'est impossible autrement. Et donc, pour moi, c'est surtout... Le plus dur, c'est surtout ça, c'est un peu ce, ce, cette espèce de, euh, de montagne russe, d'ascenseur émotionnel euh, que peut avoir un entrepreneur. Pendant la, la même journée, de devenir euphorique euh, sur une levée des fonds, sur un truc super cool, sur une, va une validation, sur, uh, sur un résultat qui tombe, peu importe. Et, 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 et trois heures après, de, de se prendre une énorme gifle parce qu'il y a un truc qui va pas du tout. Quoi. Que ce soit avec son, un de ses cofondateurs, que ce soit avec euh, une mauvaise nouvelle, nouvelle par rapport à un... Peu, en fait, peu importe. Quoi. Et, et voilà, pour moi, c'est... Dans la difficulté, c'est plus cet aspect-là, c'est le fait d'être porteur de projet. C'est vraiment quelque chose qui n'est qui est pas évident, réellement, euh, au-delà de l'aspect euh, quantité de travail. Après, évidemment, évidemment je veux dire, enfin, pour résumer, hein, c'est qu'un entrepreneur, oui, euh, travaille beaucoup. Oui, un entrepreneur doit, être, doit, voilà, doit, doit savoir qu'il va passer par des phases qui ne sont, qui sont, qui sont pas cool. Mais, euh, mais voilà, il faut un équilibre. Et donc, les extrêmes un peu à l'américaine, machin, truc, avec Elon Musk qui... Enfin ah oui, non, il faut un équilibre. Et là, évidemment, ça me semble
0: toujours trop, trop exagéré. Quoi. Ça, c'est clair et net. Je voulais aussi parler avec toi, et là, je te cite, dans un TED que tu as pu euh, animer, c'est comme ça qu'on dit Animer un TED Oui, oh, c'était un TEDx, quoi. Ouais, ouais. Animé ou euh, un, un intervenu, peu importe. Ah oui, oui, c'est ça, intervenu. <rire> euh, dans, dans un TED, tu parles que euh, les principaux obstacles que peut rencontrer, je dirais pas juste un jeune, mais en fait, toute personne ces quatre piliers qui seraient le temps, l'argent, l'engagement et puis la légalité. Alors je voulais un peu que tu expliques euh, pour nos auditeurs, qu'est-ce que tu entends par ces euh, contraintes avec ces quatre piliers-là Mais En fait, lors de mon premier
1: projet, quand j'étais un peu plus jeune, effectivement, je me suis rendu compte que j'avais ces quatre problèmes. Je n'avais pas le temps parce que en fait, j'étais à l'école et j'avais des obligations euh, scolaires. C'était assez ennuyant parce que je devais être à l'école de, de... Je sais plus c'était 8h30 ou 9h, enfin bon, jusqu'à jusque 16h à peu près. De en fait, c'est les heures du bureau quoi. Donc je veux dire c'était super contraignant pour moi. Donc j'avais vraiment un problème de, de timing, de temps. Et puis bon voilà, c est, c est, faire un projet ça prend beaucoup de temps. Être à l'école, bah voilà, mine de rien ça prend quand même un petit peu de temps. Et donc, euh, donc voilà j'avais un, un souci de, de timing. Puis j'avais un problème d'argent. Euh, je veux dire, j'avais pas d'argent de côté, forcément j'avais 14 ans. Euh, Ce n'est pas mes parents qui allaient investir dans, dans le projet, et, et même si je n'avais absolument pas envie, je voulais fondamentalement être, euh, voilà, ne rien demander en, en tout cas en termes d'investissement terme à mes parents, j'avais n'avais pas les, les compétences. Euh, parce que forcément, on, je veux dire, à 14 ans, on n'a pas les compétences pour, pour être entrepreneur. Et alors, il y avait un contexte légal, ben, j'étais mineur. Et donc, en fait, en Belgique, maintenant, plus, parce qu'entre temps, ça, 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 ça a fait un peu bousculer les, euh, les codes et ça a fait un peu changer le, le cadre juridique en Belgique. Mais en tout cas, à l'époque, j'étais confronté à un problème purement juridique. Je n'avais pas légalement l'âge légal pour pouvoir créer ma société. Et en fin de compte, le temps, l'argent, les compétences et le contexte, le, le contexte qui peut être, ben, là, j'étais mineur mineur d'âge, le contexte de bah, j'ai déjà une famille, je vais pas prendre des risques, attends tu rigoles j'ai deux enfants, le contexte de dire ah bah attends euh, je viens d'acheter une maison le, enfin bref, on a compris le, le contexte en fait ces quatre choses sont quatre très bonnes raisons de ne pas se lancer c'est vraiment des bonnes raisons de ne pas démarrer un projet mais le problème c'est que le temps, l'argent, les compétences et le contexte, on aura toujours ce problème qu'on ait 14 ans qu'on ait 22 ans 20 ans pendant ses études qu'on ait 32 ans au début de sa carrière, ou qu'on ait 40 ans avec déjà une famille, en fait, peu importe, on aura toujours ces problèmes. À toutes les échelles, à tous les stades de la vie, moi, je suis intimement convaincu que ces quatre gros problèmes, qui sont finalement des problèmes très excessivement génériques, on les aura toujours. Donc, en fait, c'est vraiment des bonnes raisons de ne pas se lancer. Et si on ne démarre pas à cause d'un de, de ces problèmes, ben, on ne se sera jamais. Parce qu'on aura toujours ces problèmes. Je veux dire, et, et tout, tout est proportionnel, même si quelqu'un gagne excessivement bien sa vie, ben, probablement que le projet qu'il va lancer sera, sera proportionnel à l'argent qu'il y a. Il n'aura que même ce problème d'argent. Enfin, je veux dire, c'est... Voilà. Donc, en fin de compte, c est, c est, ces quatre grands piliers doivent fondamentalement être perçus par un entrepreneur comme des, des données à valider, comme des, des, des solutions à trouver, plutôt que des freins qui, en fait, sont, encore une fois, des raisons de ne pas démarrer un projet. Donc voilà, par rapport, à, par rapport au temps, bon ben il voilà, n'y a pas de secret, à un moment donné, c'est du commitment, c'est de dire, ben voilà, peut-être que je dois passer à mi-temps, peut-être que je dois arrêter mon job, peut-être que je dois, en fait, j'en sais rien, hein, finalement, c'est peut-être que je dois faire un étalement pour un étudiant, il y a probablement beaucoup d'étudiants qui vont nous écouter. Ben, Aujourd'hui, oui, c'est possible, c'est un, un risque, mais c'est quoi comme risque C'est rien comme risque. Dire, je vais splitter une année en deux
0: pour essayer mon rêve, pour essayer de lancer mon projet, est-ce que c'est vraiment un risque Réellement Vaut mieux prendre ce risque maintenant que quand tu as 45 ans et que tu vas perdre du temps pour tes enfants euh, mais ou tout, pour n'importe quel autre. Mais totalement, Imagine, tu es à 40 ans, tu es devenu cadre, machin, truc. Ben, c'est 10 fois plus risqué que, que de faire
1: un étalement, quoi. Je veux dire, il faut, il faut être réaliste. Je veux dire, donc, donc le temps, ben voilà, par exemple, l'argent, l'argent, c'est jamais, ça, ça paraît bizarre ce que je vais dire, mais l'argent, c'est jamais un problème pour un projet d'entrepreneuriat. C'est une donnée à valider, mais c'est pas un problème. Si un projet est bon, il y a aucune raison que le projet ne trouve pas à un moment donné des financements.
0: Surtout en Belgique, c'est assez facile avec des concours, avec toutes sortes Mais, un...
1: Mais Exactement, il y a des concours, il y a des aides, il y, y a du crowdfunding, il y a du mécénat, il y a des subsides, il euh, y a des subsides auprès de fondations privées, il y a des subsides publics, il euh, y a tellement de trucs quoi. Je veux dire, c est... C est... dire je, je le fais pas parce que j'ai pas l'argent, franchement c'est une excuse. Et, et souvent aussi, hein, ce, qui est, ce qui peut parfois débloquer une série de personnes, c'est de se rendre compte que souvent on n'a pas besoin d'argent là on pense qu'on a besoin d'argent pour démarrer un projet parfois on n'en a pas besoin dans le sens où, prenons par exemple l'exemple de quelqu'un qui veut démarrer un projet en plutôt tech une app ou peu importe en fin de compte ben oui ok développer une app ça coûte cher, ça prend du temps, il faut des compétences mais faire une landing page ça coûte rien, ça coûte rien je veux dire faire une landing page avec Wix ça coûte rien, c'est fait en 24 heures quoi donc, donc non c'est pas un problème d'argent pour, pour, démon pour démontrer la valeur d'un projet en général en géné je dis bien en général parce qu'il y a des exceptions bien évidemment hein, mais, mais en général on a toujours besoin si pas d'argent en tout cas de beaucoup moins d'argent que ce qu'on peut l'imaginer je parle bien de démontrer la valeur d'un projet euh, pour ce qui est des compétences on n'aura jamais toutes les compétences par définition si on démarre un projet on n'aura jamais les compétences je veux dire oui ok enfin, je... en biotech parce que c'est un domaine qui, qui me parle beaucoup plus évidemment je connais des gars qui ont démarré leur, 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 leur start-up biotech après un bachelier. Je connais des gars qui ont, qui ont créé leur biotech après un master. Je connais des gars qui ont fait... Euh, qui dit Non, non, moi je fais d'abord mon doctorat parce que je dois vraiment bien connaître... Je fais d'abord mon post-doc parce que je dois... Oh, attends, si je suis prof, je pourrais vraiment... <rire> non, mais c'est la vérité.
0: <rire> attends ouais, c'est vrai, t'as raison. C'est la
1: vérité. C'est pas une mauvaise approche. C'est pas une mauvaise approche. Mais je veux dire, à un moment donné, il faut trouver un équilibre. Mais à aucun moment, par définition, on n'aura jamais toutes les compétences requises pour pouvoir démarrer un projet parce que ça nécessite une palette de compétences qui est tellement large qui est tellement hétérogène que non à aucun moment quelqu'un aura toutes les compétences suffisantes que pour démarrer un projet donc il faut pouvoir un peu prendre du recul par rapport à ça et puis par, au, par rapport aux compétences la solution elle est très simple, c'est de s'entourer c'est de trouver les bonnes personnes qui ont
0: d'autres compétences complémentaires. Ça, non, il faut oser demander de l'aide quoi.
1: Mais exactement il faut, non, il faut aller vers les autres quoi, sans, sans, sans jugement en, et puis voilà, et puis au pire des cas, c'est un feedback constructif. Et donc euh, voilà, c'est. Et alors le contexte, bon ben voilà, ça y a pas, y a pas de secret. Enfin, je veux dire le contexte, il sera toujours là, quoi. Et on aura toujours un contexte qui, qui nous empêchera de le faire parce que c'est inconfortable. Mais finalement, entreprendre, c'est sortir de sa zone de confort, en fin de compte.
0: Ah oh, mais quelle bonne interview, V Parce que j'allais justement te demander euh, quel conseil tu pourrais donner à un petit jeune qui veut se lancer. Mais là, j'avais l'impression que tu as déjà euh, répondu à cette question, donc génial. Je voulais te demander. Euh... Qu sont... Quel est le futur que tu entreprends, toi, cette année ou dans les cinq prochaines années Mais En fait, pour, euh, par rapport à donc, ce qu'on souhaite faire,
1: c'est continuer à développer le, le projet Young Change Maker. Là, on est en train de, de, de préparer tous les dossiers pour pouvoir justement démultiplier l'impact du projet Young Change Maker. On, on aimerait bien avoir une personne qui pourrait être, être réellement à, à, à mi-temps ou à temps plein pour vraiment booster le projet Young Change Maker, démultiplier. Et nos conférences, et nos workshops, on voudrait pouvoir euh, vraiment euh, voilà, augmenter le, le, la, la, la répercussion du projet euh, Young Changemaker, on voudrait pouvoir initier des thématiques euh, bien précises, on voudrait euh, initier un pôle plutôt scientifique biotech, justement pour montrer des, des exemples de profils d'entrepreneurs biotech, donc ça c'est un, un des piliers, on voudrait pouvoir absolument, c'est une de nos priorités, euh, de pouvoir renforcer notre pilier environnement et climat. On voudrait absolument mettre systématiquement en avant des jeunes, des activistes qui luttent, et je, je dis bien qui luttent au quotidien pour le climat. Ça, c'est vraiment quelque chose qui, qui, qui nous tient très fort à cœur. On voudrait enfin pouvoir mettre en place une, une, renforcer tout le côté féminin et féministe. C'est quelque chose qui est très important pour nous. On a d'autres thématiques qui sont, qui sont en cours de développement, mais voilà, on voudrait démultiplier et nos conférences nos workshops en renforçant le côté networking dont, dont on parlait tout à l'heure à travers notamment euh, les piliers don, don, que je viens de citer
0: cool mais ça a l'air très cool tout ça avant d'arriver dans la dernière partie de notre interview euh, je voulais euh, t'expliquer pourquoi on se retrouve ici aujourd'hui et quel, comment tu as pu être inspirant j'ai expliqué au début de l'interview euh, comment tu as réussi, je vais t'expliquer
1: ça va me gêner, je pense.
0: Non, 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 je je, non c'est tout à fait naturel et je pense qu'énormément de jeunes vont être dans ce cas s'ils ont participé au Young Changemaker ou s'ils vont participer dans un futur assez proche. J'avais été à une, interview, euh, pardon, à une conférence de Young Changemaker il y a de ça un an maintenant. Voilà, je suis les interviews, tout se passe absolument bien et chaque intervenant est tout aussi inspirant les uns après les autres. Et je me retrouve là, à six mois, je me dis oh, « ça fait maintenant deux ans » que j'ai ce projet de me lancer dans un podcast et j'y arrive pas. Pas parce que j'y arrive pas parce que j'ai pas les moyens ou quoi, juste que je n'ai pas la motivation, et le petit déclic qui fait que je peux me lancer. Et après cette, cette interview, je me promène et je discute avec plusieurs personnes et ils me disent ⁇ Ah ouais, ouais pourquoi t'es là C'est quoi ton projet ?⁇ J'aurais dit... Euh, moi j'ai pas vraiment de projet je suis là parce que je voulais écouter un peu mais je me retrouve petit à petit avec ces personnes hyper motivées hyper inspirantes qui m'expliquent l'une après les autres ok euh, je vais je vais peut-être que j'ai envie de me lancer dans un podcast voilà et puis ils me disent ah mais c'est trop cool vas-y lance-toi et tout et de là je viens te parler on se connaissait pas tu m'accueilles à bras ouverts avec un grand sourire en disant « Mais ouais, c'est une super bonne idée de faire un podcast et tout. » Eh bien, c'est grâce au Young maker que j'ai pu me lancer et je voulais te remercier pour ça. Et c'est pour ça que je trouvais intéressant de pouvoir t'amener dans une interview parce que tu as pu m'inspirer moi. Et donc, je suppose que n'importe quel auditeur qui nous écoutera pourra être inspiré à un moment ou à un autre là-dedans. bah Écoute, ça me, fait, ça me fait
1: profondément plaisir parce que c'est vraiment… C'est vraiment la, la raison pour laquelle le projet Young Change Maker existe et c'est pour ça qu'on qu y met de l'énergie. Donc vraiment, ça, non seulement ça me touche et ça me fait vraiment profondément
0: plaisir. Oh mais gros, que, <rire> que de l'amour ici génial <rire> Alors dernière partie de l'interview, je voulais avoir peut-être de ta part une petite recommandation culturelle, puisque de Café avant tout, ça a débuté là-dessus, sur des recos culturels. Peut-être en aurais-tu une à proposer à nos auditeurs Peut-être qu'il y aurait un lien ou pas spécialement de lien avec Young Change Maker Je te laisse le choix. Si t'en as deux, vas-y. Hein. Je, je te sens pas limité. Je serais serai content de
1: déjà en avoir une, tu vois,
0: parce que j'ai oublié d'y réfléchir. Mais... Ne mets pas trop de pression là-dessus, tu sais. C'est vraiment un culte, quoi, de ne pas pouvoir citer euh, une recommandation culturelle. Non, mais je sais, souvent, on se met beaucoup de pression parce qu'on veut choisir la ah, bonne... Un, un bon truc, quoi, complète, mais... mais
1: euh, écoute, mais ouais, non, j'ai vu un film, mais il n'est même plus vraiment d'actualité. Mais, mais le, le dernier film que j'ai vu, c'était euh, le film 1980, euh, 1900, 1918. Ou... 1917. 17. 19... <rire> quel, bon, quel bon commentateur culturel, quoi. Non, 1917 par-ci. Et non, c c je trouvais que c'était un film qui était, qui était <rire> extraordinaire, qui m'a beaucoup marqué, même si je me souviens plus du titre. Et non, mais réellement, ça m'a énormément marqué et touché, au-delà du fait qu'il soit incroyablement filmé. Pour moi, c'est un peu une sorte de devoir historique assez facile à faire pour notre génération, de voilà, de, de se remémorer de tout ce que le film transmet. Et, et, et moi, ce qui me fait parfois un peu peur, je, je suis assez, j'aime bien lire des livres, notamment de, de qui, qui touchent, qui sont un peu plus un peu plus historiques. Le, le meilleur livre que j'ai jamais lu de ma vie, c'est le livre Le Siècle de Ken Follett, qui justement suit le parcours de plusieurs familles à travers de l'avant Première Guerre mondiale jusqu'à durant la Guerre froide. C'est un, un le livre en fait, qui m'a le, le plus marqué, donc ça peut-être ça finalement ma, ma deuxième recommandation euh, culturelle. Et, et finalement, dans cette optique-là, ben, le film, c'est encore plus facile que de lire euh, trois livres gigantesques. Et, et donc voilà, c est, c est, pour moi, voilà, c'est une sorte de devoir de mémoire, en, entre guillemets, un petit peu pour pour notre génération quoi, et donc voilà, c'est un petit peu le, le, le film récent qui m'a beaucoup marqué.
0: Super, c'est une super recours. Je te propose alors qu'on finisse avec la citation, avant de se lancer dans la citation, je voulais d'abord te remercier d'avoir accepté euh, mon invitation, et j'espère qu'on pourra te voir, euh, qu'on pourra se revoir nous bientôt, et que les auditeurs pourront te voir bientôt dans une conférence Young Anchorage Maker. Peut-être as-tu une prochaine conférence Young Changemaker que tu voudrais mettre en avant dans cet, dans cet épisode Mais Normalement, la, notre prochaine conférence elle est le 31 mars euh, au Théâtre de Liège.
1: On a une certaine incertitude par rapport au contexte du Covid-19, du coronavirus. Bon, historiquement, on a eu deux de nos conférences qui ont été annulées euh, le jour même à cause des, des attentats. Je plombe un peu l'ambiance, là, je me rends bien compte. Mais <rire> Voilà, on n'est pas sûr à 150%. De... C'est une énorme frustration de devoir annuler un événement le, le jour même. Donc, on se pose la question de reporter ou non cette conférence. Donc, voilà, potentiellement euh,
0: le 31 mars au Théâtre de Liège. Le lien de cet événement est dans la description. Le lien Facebook et le lien Eventbrite. Parfait. Euh, je mets aussi euh, l'Instagram euh, de Young Maker, qui est dans la description. Est-ce qu'il y a autre chose que je devrais mettre dans la description Non, je ne crois pas. En tout cas pas, pas okay. non. Eh bien, alors, je te propose qu'on finisse avec la citation.
1: Super. Bah Écoute, moi, ma, ma citation, pour le coup, là, je l'ai prévue. Euh, c'est une citation en, en anglais qui dit « Every man dies, but not every man really lives ». En fait, ça veut dire que tout le monde meurt, mais tout le monde ne vit pas vraiment. Et pour moi, c'est une citation que j'adore parce qu'elle résume, en fait, quelque chose de très important pour moi. C'est se rendre compte que la vie, elle passe, elle passe très vite et il ne faut jamais attendre, en fin de compte. Voilà, simplement.
0: Super. Merci beaucoup, Célestin. J'espère que cette interview vous a plu. Vous pouvez nous retrouver sur Instagram at et vous pouvez retrouver tous les événements de Young Changemaker dans la description. N'hésitez pas à y jeter un coup d'œil on se retrouve la semaine prochaine. Ne vous inquiétez pas, Sayan sera de la partie. Et n'hésitez pas à nous donner vos retours sur cette interview. Et peut-être si vous avez des propositions aussi à nous, à nous faire sur un invité que vous voudriez bien voir dans cette émission, n'hésitez pas à nous faire part sur Instagram et par mail, D'ici là, portez-vous bien et à bientôt. Ciao